0: Eigentlich ist der Captain Hildebrand ein zufriedener Mensch. Er hat nur noch nicht darüber nachdenken, weil dann hat er nicht mehr recht gewusst, ob das. Und er mache auch wirklich das, Sieg, was er machen will. Ob er tatsächlich zufrieden sei. mit dem nervigen Schiffsaff und zwei komische Matrosen auf den sieben Siebenweltmeer um einen Will Weil manchmal ist er so verrückt worden auf seine Mannschaft. Also nicht nur auf den Schiffsaff, sondern auch auf seine beiden Matrosen. Auf die Heidi und auf der Besenbenn. Er so verrückt, dass er sein Schiff am liebsten versenkt hätte. Dabei. War der Sonnenstrahl ja sein einziger Besitz? Und das auch nur, wenn man beide Augen zugedrückt hat. Streng genau hat er ihn ja gestohlen Kotter. Weil, dass er sein Grossonkel tatsächlich vererbt hat, war nur eine mündliche Abmachung zwischen diesen zwei. Außer dem Hildebrand und seinem toten Grossonkel hat niemand etwas davon gewusst. Und drum hat zunestrahl Sonnenstrahl genau genommen, als gestohlen geholt die die hat es am Käpt'n Hildebrand nicht übel genommen, dass er mal verrückt worden ist. Und eigentlich auch nicht, dass es manchmal umgekehrt war und er, also der Hildebrand, die ganz Besatzung zu unter ob sie gebracht hat. Aber da, hat sie mir erzählt, da, wo das mit der roten Melonensuppe passiert, also das mit dem nicht-Übernachten am Süßwassersee, da habe ich sie ganz ehrlich niemand hineinlegen, dass sich einfach so passiert. Und das stimme Sonst könnte ich sie ins Meer gehen und dreimal Kiel holen. Oder auch siebenmal. Und zwar auch, wenn es Haifisch im Wasser haben, Oder im Polarmeer zwischen Eisscholen und Eisbergen. Verzählt hat sie mir die Geschichte dann öppe so. An einem warmen Nachmittag habe ich den Captain Hildebrand die ganze Mannschaft allein geschickt. Zum Kokosnüsse, Bananen und Melonen sammeln. Und vor allem zum zu Schauen, ob es nicht Trinkwasser gebe. Ja, Trinkwasser hatten es nämlich fast Sie mussten es streng rationieren. Sonst morgens, Mittag und Nacht je genau ein Schöpfchen pro Person und auf. Der Besseben hat zwar Der die Schiffsaffnervlinge sei ja nicht einmal halb so gross wie er und darum sei es doch fies, wenn sie beide die gleiche Menge überkommen. Aber der Hildebrand ist geblieben und hat gesagt, wenn es ums Überleben ging, dann gelten auf seinem Schiff die Vorschriften von der internationalen Schifffahrtsbehörde. Und das heißt sie, eine Kehle für jede und mit jedem sei jede und jede gemeint. Und ob er, also der Besse Ben, wach vom Nervling zusätzlich auch noch übernehmen will. Ha. Der Besse Ben hat dann nicht mehr weiter reklamiert. Aber er ist froh, dass er mit der Haie und dem Nervling Land gehen konnte und bis zu Abend nicht mehr mit dem Captain zu tun hat hatte. Trinkwasser war gut einen ganzen Süßwassersee haben gefunden. Die der Beseben und der Nervling haben geäussert Verfreut. Freude. Sie sind reingempernt, haben sich angespritzt, sind abgetaucht und haben Wasserpurzel bei ihm gemacht, vorwärts und wieder zurück. Aber es ist noch besser gekommen. Sie haben nämlich einen steilen Felsen entdeckt, der oben ganz flach war, ein richtiger Sprungturm. Der Beseben ist gerade runtergegumpert, die Kopf kommt voran und der Nervling hat dann anderthalbfach ein Auto gemacht. Zurück auf den Sonnenstrahl haben sie am Captain ganz aufgeregt von ihrer Entdeckung erzählt, aber weil sie natürlich all miteinander geredet haben und der Nervling, der Lutisch gsi ist, hat der Hildebrand Rein überhaupt gar nichts verstanden. Halt! Hat der darum und jede und jede einzeln verhört und am Schluss zweimal korbset, so wie immer, wenn er aufgeregt gsi ist. Dann hat der die Lippen zeme scharf nachdenkt. Und zweimal, ähm, ähm, und einmal, so, so, gesagt. Und dann gefragt, ob jemand dagegen sei. Die h der Beseben und der Nervling haben verlagen Verlegen auf ihre Füße geschaut. Ja, so, hat der Captain Hildebrand gesagt, wo niemand etwas gesagt hat. Ja, weil ja niemand gewusst hat, gegen was man hätte sein können Ich muss euch zuerst sagen, um was es geht. Also, der Captain hat noch mal tief eingeschnuppt. Mannschaft von der Sonnenstrahl, Hey heidi, hey, und Nervling, wir machen die Ferien. Also frei. Und zwar genau ab heute. Und zwar genau fünf Tage. Basta. Und wenn das jemandem vielleicht stinkt, dann kann er Bullaugen putzen oder Krabben schälen. Das sind wunderbare Tage geworden. Meistens waren es beim grossen Felsen und dann badet. Dass der Käpt'n am Schluss so verrückt wurde, er hat sich erst in der letzten Nacht angebahnt. Und so richtig konnte, glaub wirklich niemand etwas dafür. Können. Als was nämlich am vierten Ferientag auf dem felsen oben und eine ins wasser gemacht hat, hat die Hay -Hay -Di einfach nur die Idee, die oben auf dem Felsen zu übernachten. Der Bassabing war überhaupt nicht begeistert von der Haieieidi ihrer Übernachtungsidee. und schlafen, unter freiem Himmel auf einem Felsen. Da hätte doch sicher giftige Schlangen und Spinnen, Skorpion und vielleicht sogar das Krokodil. Ja, ein Krokodil, das wissen wir nie, hat er gefunden. Aber der Käpt'n hat nur gelacht. Vor dem hätten sie doch auch jetzt am Tag müssen Angst haben Sie sollen das nur machen, er schiebe wach auf den Sonnenstrahl. Er hebt schon lang wieder einmal in aller Ruhe Seekarten falten und Münze-Tee trinken und es plötzlich kommt, regnet?» ha? hat der Wasserben will wissen ja was machen wir dann aber der Hildebrand und Taiyai die, Hi -Hi -Hi, die haben dann auch in dem Punkt beruhigt und gesagt erstens sie kein Regen gemeldet und zweitens könnte sie in dem Fall ja dann immer noch abbrechen der Wasserben hat gswiftet aber dann hat er leid dass er ja schon sehr lang an lang geschlafen hat und dass er das im Prinzip ja schon wieder einmal machen würde machen er war nicht einmal sicher, ob er überhaupt noch einschlafen könnte, wenn es nicht schaukelt. Und mindestens das wollte er finden. Und darum hat der Liesli gesagt, ich dabei. Ja, dann bin ich halt dabei. Es hat schon angefangen zu dämmern, als die -i -i -di und der Besser ben als Land gerudert sind. Der Nervling, der Schiffsauf, willen wissen von einem Abenteuer wissen. Er hat dem Treiben mit einem zünftigen Sicherheitsabstand zugeschaut. Nämlich vom Maschkorb oben runter. Dort war sein Platz. Und nicht auf irgendeinem Felsen an Land. Mitgenommen haben sie nicht viel. Nur ein paar Decken. Und es Nacht natürlich. Die Hayayaydi hat für diesen speziell Anlass extra erhalte kalte Melonesuppe gemacht. Eine Melonesuppe, wo fast so feurroh war wie ihre haar Ausgesehen hat sie sehr fein die Suppe. Aber der Besseben hat schon gerade nach dem ersten Löffel gesagt, er habe, glaube ich, genug. Und Melonen sowieso lieber einfach so, nicht als Suppe. Die, -ay -ay die hat nach dem dritten Mal voll aufgegeben und müsse zugeben, dass die Suppe total versalzen sei. «Das ist doch gleich», hat der Besseben gesagt. «Ist sicher der Nervling gewesen?» Die Haieiei hat genickt. «Dann essen wir halt morgen wieder etwas Rechts.» hat der Besenbind gebrummelt und sich in seine Decke eingemummelt und Gute Nacht gesagt. Gute Nacht, hat auch die Haiyeidi gesagt. Aber einschlafen hat sie noch lange nicht. Können. Das mit dem Nervling hat nämlich ausnahmsweise mal nicht gestohlen. Die ist -di war einfach zu nervös wegen dem draus zu schlafen und hat den Kopf nicht bei der Sache gehabt beim Kochen. Und jetzt, die und rundherum sind irgendwie unheimlich. Gewesen. Die, Haye Haye, die hat sich das Übernachtungsabendtür gemütlicher vorgestellt. Gehabt. Viel gemütlicher, aber aufgeben, nein, nein, aufgeben hat sie nicht. Wollen. Es war fast schon Mitternacht, als wo ihre die Augen gleich noch sind. Aber sie hat unruhig geschlafen und sich immer wieder kehrt. Und bei jedem Kehren ist sie, ohne etwas zu merken, etwas näher zu den Suppenschüsseln gerutscht. Und plötzlich hat es geändert. Der Besenbenn ist aufgeschossen und fast auf den Felsen. Galt. Achtung! hat Heian die -Di gerufen. Und gerade noch in Eben. Überall hat es Melonensuppe gegeben. Kalt, klebrig, grausig, eine Sauerei. Der Besenbenn hat ausgerufen, so also könne er sicher nicht mehr schlafen, denn es sei ja alles nass. Ja, dann gehen wir halt zurück, hat die Eide -Di gesagt und fast ein bisschen aufgeschnauft. Zurück auf den Sonnenstrahl. Aber von dem hat der Besenbenn gar nichts wissen. Sicher will er nicht zurück auf Zunestrahl. Er will sich doch nicht blamieren vor dem Hildebrand. Das hat auch Taja ID nicht will. Drum hat sie vorgeschlagen, halt heimlich zurück zu gehen auf die Sonnenstrahl. Und am Morgen, hat sie gesagt, bevor der Captain verwacht, gehen wir dann wieder zu unserem Felsen und mit dünnten so, wie wenn wir die ganze Nacht da gsi wäret. Ja, aber, 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 aber der gehört uns doch der Hildebrand, hat der Baseball gesagt. Ja, der gehört uns doch Du? «Ja, dann müssen wir eben schwimmen. Das geht Liesliger, hat Taya Yeidi gesagt. Und genau so haben sie es gemacht. Nur aufgegangen ist der Plan nicht. Im Gegenteil. Die Yeidi und der Bessebein haben nämlich verschlafen. Ja, so ist es. Verschlafen haben sie. Und als der Käpt'n Hildebrand auf seinem Morgenschwung spontan und total ahnungslos beschlossen hat, zu schauen, wie es den beiden Abenteurern ging, ist das der Anfang des Endes seiner guten Lunge. Man kann sich ja vorstellen, was er beim Felsen am See angetroffen hat. Die ganze verschmierte Melonesuppensauerei. Der Käpt'n Hilderbrand hat nur noch roh gesehen. Aber dabei nicht etwa an Melonen denkt, sondern an Blut. Menschenblut. Ja, als Blut von der heiei und vom der Es Ein Unglück, hat er gedacht. Und ist unter seinem Bart ganz bleich geworden. Ein Digger oder ein Panther oder vielleicht gleiches Krokodil. Er hat rundum alles abgesucht, aber etwas Verdächtiges hat er nicht gefunden. Keine Spuren, kein abgerissenen Ärm oder nichts. Der Heidi -E -E und der Bessebind waren spurlos verschwunden. Verschwunden und vielleicht schon. Der Käpt'n Hildebrand hat sich selber bei er bliebe bleiben. hat er beschlossen und den grusigen Gorbs gerade noch zurückgehalten ein Gorbs wäre jetzt absolut unpassend sie hätte er gefunden. Er, der sonst immer und überall ganz ungeniert korbsete. Er ist zum Strand gerannt und übergekraulet auf die Sonnenstrahl. Dort hat er rasch, wie sich das gehört, der Mehrrettungsdienst alarmiert. Dann ist er hergesessen und hat probiert nachzudenken. Grosse Tränen sind ihm über die Backen gelaufen, im Bartine, wo Glied getropft hat wie ein nasser Schwamm. Der Schiffsaffnervling ist ihm auf der Schulter gehockt und ausnahmsweise mal ganz brav gsi. Aber zum weiterverzählen muss ich die Zeit noch mal ein bisschen zurückdrehen. Und zwar bis dort an, wo der Käpt'n Hildebrand noch gut gelohnt, zum Felsen am See spaziert ist. Weil do endlich sind seine Foulpilz Matrosen auf der Sonnenstrahl verwacht. Zwar haben sie ja schon gehand, dass sie ein bisschen spät aber die Stille auf dem Schiff haben sie fälschlicherweise als ein Gutszeichen tütet? Sie haben gemeint, ihre Käpt'n schlafe Der Bi Dabei war der Einzige, der zu dem Zeitpunkt noch geschlafen hat, der Nervling. Lieslich sind die IID und der Beseben zu den Kabinen rausgeschlichen, am Schiffsrumpf aber und in einem grossen Bogen geschwommen. So wollten sie verhindern, dass der Hildebrand im letzten Moment gleich noch entdeckt, dass sie auf dem Schiff übernachtet haben. Dabei... Wäre doch in dem Fall alles viel besser rausgekommen. Item. Es ist gekommen, wie es gekommen ist. Die I. 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 und der Besabin sind eine Bucht weiterhinein zum Wasser ausgestiegen und haben der Ahnung, gehabt, dass ihre captain nur ein paar hundert Meter nebentran wie ein gestörter Meer gerannt und zu der Sonnenstrahl übergekraulet ist. Nein, frisch fröhlich sind sie zum Felsen am See spaziert und haben ihre verdreckten Übernachtungssachen zusammengepackt. Richtig aufgedreht waren sie, als zu der Sonnenstrahl zurückgerudert sind. Sie konnten es kaum können erwarten, vor dem Hildebrand mit ihrer vortoschnigen Landübernachtung anzugehen. Durchgeschlafen haben wir nicht einmal sind wir verdwacht. Das wollte Und der Besseben hätte ihn doppelt. Nein, nein, du, nicht einmal. Aber eben, so weit ist es nicht gekommen. Und nämlich der Käpt'n Hildebrand seine zwei Matrosen, die er ja schon nicht mehr zu der Lebungen erzählt hat, Absolut lebend gehört hat die in ihrem Bötchen, ist er an die und mordsmässig verrückt worden. In der haben hat er gedacht. jetzt plötzlich ist ihm die rote Melonesuppe wieder in den Sinn und er hat Eis und eins zusammengezählt, was für ihn bedeutet hat, dass die Haieieidi und der Besenbände die blutrote Sauerei extra arrangiert haben. Extra für ihn als Falle. Das allein war schon schlimm genug aber der Hildebrand ist sicher, gewesen, dass ihn die beiden Matrosen aus dem Versteck beobachtet haben. Und die Vorstellung, dass die zwei mit haben, wie er wegen ein bisschen Melonesuppe den Kopf verloren und Alarm geschlagen hat, die Vorstellung hat der Hildebrand fast um den Verstand gebracht. So also eine himmeltraurige, hinterlistigi Matrosenbrut, hat er gebrüht. Die ja und der Besseben haben sich gewehrt, als sie wieder an Deck sind. Sie sagten ja nur aber der Hildebrand hat es gar nicht zu Wort kommen «Leute, ist fertig, bin ich fertig mit euch, zwei Sein Kopf ist dunkelrot angelaufen und er hat eine zweiminütige Gorbssalve losgelassen, etwas, was er noch nie vorher Stand gebracht hat und was ihm auch nachher nie mehr gelungen ist. Drei volle Tage ist es gegangen, bis er sich wieder einigermaßen beruhigen hat und wieder hat normal befehlen ohne zu krähen und um zu beruhigen. Das sind drei schwierige Tage auf dem Sonnenstrahl Dabei haben ja Heidi und der ihr dem ihrem Captain Mal probiert zu erklären, was in der Nacht wirklich passiert sei. Aber der Hildebrand hat entweder gar nicht zugelassen oder eine kein Wort glaubt. Ausreden sagt, das hat der Polterer nüt als miese Ausreden von Leuten mit einem schlechten Gewissen. Heidi und der Besenbär sind wahnsinnig froh als wo der Hildebrand endlich gesagt hat: ja, oh, also schwamm drüber." Es war wie nach einem Sturm, wenn die Sonne wieder kommt. Nur, als etwas später der Mehrrettungsdienst dann noch eine zünftige Rechnung geschickt hat, wegen grundlosen Alarmierens unseres Dienstes, hat der Hildebrand noch einmal Und zwar so wüscht, dass es jeder Landrat den Magen gekehrt hätte beim Zulassen. Und dann hat er verboten, je wieder Melonen zu posten. Und wenn, dann sicher keine rote, sondern nur noch grüne. Daran haben sie sich selbstverständlich gehalten, hat mir die verzählt. erzählt. Da könnte ich Gift draufnehmen. Das glaube ich ihr zwar schon. Spricht ja nichts dagegen. Aber Gift draufnehmen? Nein, das würde ich dann gleich lieber nicht. Der Captain Hildebrand hat noch nie die Orientierung verloren. Na nie. Er hat immer gewusst, wo er ist. Ausser einmal, wo er seiner Mannschaft von einer grossen Brücke erzählt hat, von einer langen, langen Brücke, wo über eine Meerenge führte. Aber die ist einfach nie gekommen, die Brücke. Wo der Hildebrand Karten einmal studiert hat, hat er zugeben, dass er sich um etwa 120 Seemeilen verrechnet hätte. 120 Seemeilen. Das hat er so aufgeregt, dass er sich in seiner Kabine verkrochen hat und nicht mehr vorgekommen ist. Was, was machen wir jetzt? hat der Bäsident Haya gefragt. Aber auch Taya ist ratlos und darum haben sie einfach einmal den Kurs gehalten. Am späteren Nachmittag hat der Bäsabend wissen, wo sie zieht. Taya Eidi hat gesüft und auf Karten zeigt. Ja, Irgendwie mehr. Ja, glaubt da, oder? «Vielleicht da, oder auch da?» Der Besseben hat nicht mehr weiter gefragt. Beruhigend hat das nicht getönt. «Wir müssen ihn hat er nach einer Weile gesagt. Die Heiei-Heidi hat es mit einer Tasse Münzentee am Hildebrand seinen Lieblingstee probiert. Und mit einer Notlüge. «Es haben Eisberge umeinander», hat sie durch die Kabine Und denkt, bei so einer gefährlichen Meldung käme der Käpt'n ganz sicher wieder führen. Aber der Hildebrand hat nur knurrt. In dem Ecken von mir gäbe es keine Eisberge. Der Tee hat er zwar genommen, immerhin. Aber die Türen hat er nur ein Spät Da Die auch geflucht. Nach der Nacht hat sie am Schiffsfunk die Wetterprognose geschlossen. Etwas, was auch der Hildebrand immer gemacht hat. Eine Gewitterfront wurde gemeldet worden. Und dann hat es noch eine dringliche Windhosenwarnung. gegeben. Eine Windhosenwarnung. Wenn dich so eine verwützt, hat Heiai geflüstert, wenn dich so eine Windhose verwützt, dann kannst du vom Meeresboden um zählen. Und der Besenbein hat brummelt, ja, ja, du, und, 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 und das für immer und ewig. Ungemütlich war das. Total ungemütlich. Aber zum Hildebrand hat es mit dieser Gewitterfront und Windhosenwarnung nicht mehr trauen zu gehen. Dann hätte sie doch nur ausgelacht. Ja, «Zuerst Eisberge und dann eine Gewitterfront, jetzt noch Windhose.» «Warum? Nicht gerade noch beraten oder noch etwas Verrücktes, hä? So dumm. Das hatten sich selber eingebrockt mit ihren zusammengelogenen Eisbergen. «Meutern!» hat der Besserbind plötzlich gesagt. hey, 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 hey die, wir, wir meutern. Weißt du, wenn ich dir von jetzt an Captain sage, dann, dann, dann kommt er wieder füllen, garantiert du.» Ay, 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 die ist bleich geworden. Meutern war das Schlimmste, gewesen, was man auf einem Schiff hätte machen konnte. sind worden früher Und heute? Aber der Besser hat schon die Schiffsglocke geläutet und brüllt, dass es die letzten Ratten im hintersten Ecke vom Schiffsbuch gehört hat. Das von heute und jetzt an auf der Sonnenstrahl Hei ja die Käpt'n Und tatsächlich. In der Kapitänskabine hat es und der Hildebrand hat an der Türe gerüttelt. «Ihr Hallonke! weiter. Golge hat er und hässig kurbset. Nur, rausgekommen ist er nicht. Die Hay -A -A und der Beseben haben die Welt nicht mehr verstanden. Aber Zeit, um darüber nachzudenken, Am Horizont ist wie in einer Schlucht die Windhosen aufgetaucht. «Verloren sind wir», hat der Beseben gejammert. Und auch die haye war verzweifelt. Aber aufgeben hat sie nicht. Wollen. Zum ersten Mal in ihrem Leben hat sie etwas als Captain kommandiert. Klar machen zur Wendy, hat sie gerufen. Es war ein komisches Gefühl, das der Besser war. Ai, ai, Captain gesagt hat. Tay die ai, ai, ai", hat sich einen Moment lang überlegt, was auch schlimmer ist, bei einem Schiffsbruch zu sterben oder als Meuterer aufgehängt zu werden. In der. Unmögliche Situation ist, oft's Mal der Nervling auftaucht, aufs Stürra und hat der die einen Schlüssel unter die Nase gegeben. Und zwar nicht irgendeinen Schlüssel, sondern am Hildebrand sein Universalschlüssel, der wo überall passt. Jetzt hat der Meuterer, Captain Hieiadi, sofort begriffen, was passiert ist. Der Nervling hat der Hildebrand mit dem Tschibitz Schlüssel heimlich eingeschlossen, Irgendwann, nachdem sie ihm den Münzentee gebracht hat. drum ist der Hildebrand nicht rausgekommen. Die I.I.I.D. erbrüllen vor Wut. Zum Glück war jetzt auch am Nervling der Ernst der Situation klar. Die, I. 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 die hat den Schlüssel genommen, am Band zugerührt und der ist sofort los, der Hildebrand go befreien. Wie ein Stier ist der zu seiner Kabine ausgestürmt. Aber dann hat er die Windhose gesehen und seine Wut war wie weggeblasen. «Hei, hei, hey, die hast du Ben, «Beseben!» «Trinkwasserfässer ausleeren, «Nervling!» «Reservesägel setzen!» Er hat es nicht einmal laut gesagt, aber alle haben ihn gehört und sofort gefolgt. So viele Sägel haben sie noch gar nie gesetzt auf den Sonnenstrahl. Am Hildebrand, sein Kutter, hat die Welle geschnitten wie ein Metzgermesser und das Wasser ist wie ein Wildbach am Schiffsbuch vorbeigerauscht. In den Masten hat es gefährlich gekrosselt, aber sie haben gehalten. Und so... Hans sie diesen tödlichen Windhose ausweichen. Die Besatzung der Sonnenstrahl war Gott der Frog am Leben zu sein. Vom Meutern, also vom Captain Hayayay und dieser ganzen Geschichte, hat niemand mehr geredet. Erst als am nächsten Tag endlich unter dieser langen Brücke gesegelt sind, wo der Hildebrand viel zu früher angekündigt hat, hat der Captain zweimal Liesl geburtset und er hat der Haijaide erzählt, dass er nach einem trinken eingeschlafen ist. Und dann hat ihm der Nervling nicht nur den Schlüssel gestohlen und ihn eingeschlossen, der Amateur der sondern ihm auch noch seine Schuhbänder zusammengebunden. Haijaide hat sich vorgestellt, wie der Käpt'n beim Bassenbenz im Meuterer geschrei zu den Hängematten ausgumpelt und als erstes gerade mal gestürchelt ist. Oh je, hat sie gesagt. Und sich wahnsinnig Mühe gegeben hat, zu grinsen. Dabei. Angefangen hat es da damit, dass der Captain Hildebrand ein Jubiläum angekündigt hat. Morn vor 333 Jahren ist der Admiral Julius Wahl tragisch und brutal heimtückisch etc 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 ums Leben hoch. Er hat das also so gesagt, wie wenn alle Welt hätte wissen müssen wer das sei, der Admiral Julius Wahl. Aber weder Taya Eidi noch der Bässe schon mal von so jemandem gehört Und Taya Eidi hat sehr schon mal in die Chiefs Bibliothek müssen zum etwas herauszufinden. Der Admiral Julius Wahl, ist der war dieser, sie, hat sie in einem dicken Lexikon gelesen, wo der berüchtigte Piratenkapitän Schnellschuss gefangen und an den gebracht hat. Von dem Pirat hat er der Hildebrandt schon etwas erzählt. Gehabt. Aber noch nie von dem, was die HID auch noch herausgefunden hat. Me Munkli eben hat die H.I.I.D. habe ich in der Hängematte erzählt, der Kapitän Schnellschuss sei nach seinem Tod als Geist nochmal zurückgekommen. Zurück zum Admiral Wal. Zum sich rächen natürlich. Als Geist? Hat der Besserbem gleich gefragt. Die, hey -Hey -Hey, die Und der Admiral Wahl der ist vor Angst durchgedreht, ins Meer kumpelt und Himmeltrurig vertrunken. Die, hey -Hey -Hey, die ist i nicht mehr zu bremsen. Sie glauben, der Hildebrand hinter dem Schatz vom Piratenkapitän her. Hey, ja? Dann mache ich dir Gedanke für nur, zum am Schnellschuss seinen Geist anlocken und ihn fragen, wo er seinen Schatz versteckt habe. Weil der, das hat der Hildebrand immer erzählt, Der habe ich bis heute noch nie mehr gefunden. In dieser Nacht hat der Bessebenner kein Auge zu Und irgendwann hat er auch noch ein bisschen. Ein ne Mist. Der Bessebenner zittert vor Angst. Zumindest in der Nacht allein über das leere Schiff zu laufen, war einfach zu viel für ihn. Aber verklemmen hat er sich nicht mehr. Darum hat er seinen ganzen Mut zusammen und ist aufgestanden. Der Mond war fast voll. Es hat überall gefühle Schatten Der Bässenbein hat sein Geschäft erledigt und war schon wieder auf dem Rückweg, als er vom Maschkorb her einen Geist gehört hat. Es hat etwas tönt wie der Schiffsaf, der Nervling. Aber ausgesehen. Ausgesehen hat es wie ein Geist. Ein Geist, weiss mit einer schwarzen Augenklappen und er ist vom Hauptmast oben abgeflattert. Der Bassaben hat sich hinter einem Rettungsboot versteckt und gemeint er sterbe vor Angst. Plötzlich ist die da und hat der Geist willen packen, aber der hat sie gefährlich angefaucht. Taiyaiidi ist abgehauen zum Bug führen und der Geist mit Karacho hinein drin. So schnell und lieslig wie er, er können ist der Bassaben zurückgeglichen, zurück zu seiner Hängematte. Sein Herz hat wild kühn gemacht. Er hat sich wahnsinnig geschämt, geschämt, weil er Taiyaiidi allein gelassen hat. Ich weiß nicht im Detail, wie die High -Hi die -Hi, dies fertig hat, der nervling eingehüllt in ein Leintuch durch einem Seil vom Hauptmast abzulagen. Er habe die Geisterrolle absolut nicht spielen, hat sie gesagt. Und sie sind die Granaten verrückt worden und drum haben sie es bei dem einen Probelauf bleiben. De, dabei haben sie mit dieser Einlage ja eigentlich nur wollen die Admiralsvier Peppe dass der Besserben in dieser Nacht der sei, sie war pure zufolge Admirals Vier ist ein ziemlich langweilig gsi. Der Captain Hildebrand hat die Fahnen auf Halbmastler setzen, ein Brackwasser ausgeschenkt und eine lange Rede über den todesmutigen Admiral Wahl. Und nach einer Schwiegeminute gesagt hat er, ging jetzt in seine Kabine, Seekarten falten, sind alle froh Besonders der Besser Ja, jetzt kommt sicher kein Geist mehr, hat er denkt. Hey ja, Vier ist vorbei und die Gefahr in dem Fall auch. Aber die Einschätzung war falsch. Plötzlich nämlich isch von ganz vorne vom Schiff eine Flüsterstimme. So. Jetzt, hat sie gesagt. Der Nervling ist vor Schreck am Besenbein auf der Schoß gegumpelt und die die hat die Luft angehalten. Hinter meinem Schatz bist du. Ich wetter dann. Auf einmal ist die Stimme nicht mehr von vorne, gekommen, sondern ganz deutlich aus der Kapitänskabine. Und dann haben sie den Hildebrand schreien. Grässlich. Und dann, dann, dann ist es nur noch still. Gewesen. Der Besenbin war der Erste, der sich wieder im Griff hatte. Der Geist war offenbar weg. Lieslig hat er angefangen zu zählen. Und bei 350 hat er gesagt, jetzt kann man es glauben wagen. Hintereinander sind sie zu der Kapitänskabine gedüssert. Vorne der Basserbend, dann die Hie -Hie -Hie -Di und hinter der Nervling. Das haben durch die offene Türe gewechselt. Der Kapitän war nicht mehr gsi. Aber am Boden ist es Hüferchen Staub Es Ein Hüferli Staub. Die Hie -Hie 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 -Di, der Nervling und der Basserbend sind tot verschrocken. Ist das da, der Staub da, ist das... Ist das alles was vom Hildebrand, von ihrem Captain Hildebrand, übrig geblieben ist? Ich nehme an, sie haben gebrannt. Die, hey -Hey -Hey, die hat mir das nie so genau erzählt. Das war ja total peinlich. Weil plötzlich ist der Hildebrand ganz lebendig aus seinem grossen Seemannskoffer rausgekumpelt und hat sich gekugelt vor Lachen. Eure Gesichter! Schaut mal eure Gesichter an! Bleibt! Bleich, bleich. Und, und. Er hat dem Admiral Julius Wahlselig herzlich danket für den absolut gelungenen Anlass. Stolz hat er erzählt, wie er ein Schluch geleitet hat zum Schiffsbaug führen. Einen Schluch mit einem Trichter am Ende. Darum haben sie die Geisterstimmen zuerst von dort her gehört. Das mit dem Staubhäufeli, das sei dann nur noch eine Kleinigkeit gewesen. Quasi das auf mich die hat mir gesagt, nur wegen dem Haibens Schluchtrick sie sie überhaupt auf den ganzen Geister mischt. Und ja, eigentlich ihre Idee war, sie ich reingehaut. Also das ich wirklich Hildebrandsche Präzisionsarbeit gsi. das müssen sie zugeben. Auch wenn es üsser äußerst Will Weil mit so einem Volltreffer sei sie noch fast nie reingelegt worden. Eigentlich noch gar nie. Krank sein ist ecklig. Zum Glück konnten sie auf den Sonnenstrahl am X gegenseitig schauen. Können. Mit Tee kochen zum Beispiel oder mit Bettflaschen machen. Aber einmal, ja, einmal sind alle miteinander krank geworden. Ist das ein eine miese Zeit. Gewesen. Zuerst hat der Besenbank gesagt, er hätte Bauchweh. Dann hat der Schiffsaf Nervling angefangen oder Nachher der Captain Hildebrand und am Schluss auch noch die Sie haben nur noch Zwieback gegessen und Wasser getrunken und sind ins Grübeln gekommen. Das hat ja nicht Zufall sein dass sie alle miteinander quasi auf Kommando krank geworden sind. Es waren Fisch die Fische nicht mehr gut, gewesen, die sie gegessen haben. Aber die ja -Di haben geschworen, die seien ganz frisch, Süßwasserfisch sogar. Sie haben extra noch einmal daran geschmeckt vor dem Kochen. Oder das Trinkwasser, ist auch das vielleicht schlecht gewesen? Aber auch das hätten doch merken müssen. Gut, der Tee gestern war in einem schon ein bisschen komisch gewesen. Fast ein bisschen säufig. Vielleicht hat jemand nicht gut abgewaschen. Aber wegen dem liegt doch nicht gerade die ganze Mannschaft flach. Die -Yi -Yi -Di hat der Besseben verdächtiget wegen der wilden Kuchichrüttli, die er am samli. Vielleicht hat er ja eines verwützt, das er nicht kennt Der Besseben war beleidigt gsi. Sicher nicht, du meinst. Ich würde uns alle vergiften, hä? Der Captain Hildebrand hatte genug vom Grübeln und Kehren. Er hat Klarheit wählen und darum per Funken erfahrenen Schiffsarzt um Rat gefragt. Es gebe in dieser Gegend grausige Bandwürmer, hat er gesagt und sich dabei ziemlich wichtig gemacht. Die leben in Säugetiermägen und legen Eier. Und die Eier landet per Ausscheidung im Wasser und werden von Krebs oder Fisch gegessen. Und kommen auf dem Weg wieder in Säugetiermägen, also zum Beispiel auch in Menschen oder in Affenmagen. Möglicherweise auch in Mägen von der Sonnenstrahl -Besatzung. Der Käpt'n Hildebrand hat sich am Buch gelangt und uig gesagt. Aber der Schiffsarzt war noch nicht fertig. Häufig merke ich mir zwar lange von diesen Würmen, hat er gesagt. Aber zu Bauchweh konnte ich so etwas schon führen und dann zu Durchfall. Und im Extremfall, also im Extremfall sogar zu innerer Auszehrung. Und das könnte ich unter Umständen tödliche Folgen haben. Der Besserben hat schon mal einen Bandwurm aus nächster Nähe gesehen. Weiss und wahnsinnig lang. Und darum hat er gewusst, von was er redet ist. Na, nein, nein, du hat er gesagt, jetzt ist es aus mit uns. Aber die hi ja, -Di hat dann ausgelacht. Was? Hinnere Auszehrung? Das habe ich sie noch nie gehört. Und sicher sie ja gar nichts. Und überhaupt, es gäbe den schiffsapothek genau für solche Fälle Notfallmittel, das wirklich gegen alle Arten von Parasiten, also auch gegen Bandwürm. Wir müssen nur ein bisschen von dieser Flüssigkeit ins Füdle spritzen, dann werden wir schon wieder gesund. Von wegen «nummer». Spritze machen hat ziemlich Überwindung gebraucht. Aber so einen kurzen Pieks war immer noch besser gewesen als die Vorstellung von so einem grusigen Wurm, der einem quasi von innen her auffrisst. Sogar, Sogar die Nebenwirkungen haben sie alle zweimal körbeln müssen. Sogar die Nebenwirkungen haben sie vor dem Hintergrund ohne Weiteren in Kauf genommen. Und tatsächlich, am nächsten Tag ist es allen deutlich besser gegangen. Das Bauchweh war verschwunden gewesen und sie haben wieder essen und trinken nur der Nervling, der hat noch weitergemudert. Schlimmst ist, war, hat der Bassepenk gesagt, wo er wieder hat Mücke Das war, dass ich auf dem WC immer gemeint habe, du, es jetzt ein Wurm mit Und er hat X-Mal erzählt, wie er eben früher einmal einmal Alkulfe einen Bandwurm, zu einem Matrose für Eine grosse Pinsette ein ich nicht gelangt. Er gelangt, er Matrosen, zwei nehmen. Und der Bandwurm aufrollen wie ein Seil, der war sei nämlich mindestens 20 Meter lang gewesen. Die -Ay -Ay -Di hat mir gesagt, der Besse-Ben die Geschichte so manchmal verzählt, dass sie am Schluss fast gemeint hat, sie habe sie selber erlebt. Es ist übrigens kein Zufall gewesen, dass der Nervling sehr viel länger gebraucht hat, um gesund werde. werden. Das war zwar recht angenehm gewesen, hat mir die haiei -Di erzählt. Sie mussten sich all viel weniger müssen aufregen. Aber sie konnte das gar nicht so recht geniessen, weil sie so ein schlechtes Gewissen hatte. Woher das schlechte Gewissen ist, hat sie lange, lange, lange für sich gehalten. Ich war dann der Erste, wo sie es erzählt hat. Aber auch noch, weil ich nicht Glück gelassen habe und immer wieder nachgebohrt habe. «Anfangen übertrieben habe ich aber den Nervling», hat mir die -Di erzählt, weil... Nach vor der Bauchweh-Zeit habe er ihr ihre grüne Farbe ins Shampoo gemischt. Grüne Farbe? Die -Hai 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 hat sie erst gemerkt, wo es schon ist wo war, ihre schönen roten Haare nach dem Waschen Gras grün und auch sind. Die Farbe hat gehalten, sie war absolut wasserfest und die völlig verzweifelt. Darum hat sie sich also richtig will erreichen und hat dem Nervling zusammen mit dem anti medikament ein super starkes Beruhigungsmittel ins Viertel gespritzt. Wie gesagt, ein so ein lahmgegleiter Nervling war zwar für die anderen ganz angenehm, gewesen, aber die Rachengeschichte hat Folgen, Folge, die fast das Ende des Nervlings seiner Schiffssaf-Karriere bedeutet hat. Im nächsten Hafen nämlich hat der Hobbykapitän Mitleid mit dem armen Mudrigen auf und hat gerade am Tierschutz telefoniert. Schneller als die sind's waren es da. Frau Fröhlich und der Herr Lorenz. Zwei freiwillige Tierschützer. Und ja, im Zug waren es. Ob das mit dem gemütskranken Schiffshaft wirklich stimme, haben sie wissen Und strenger geschaut als jeder Hafenmeister. Die hat abgewunken. Der Nervling halt im Moment einfach nicht so zweck, das Bessere dann schon wieder. Aber sie hätte die gescheite gesagt. Ob Frau Fröhlich und der Herr Lorenz nämlich gehört haben, dass der Nervling Nervling heisse, haben sie Käpt'n Hildebrand, die ja Heidi und der Besebänder reihend vorwurfsvoll angeschaut. «Nervling», hat der Herr Lorenz gesagt. «Nervling, das ist ja ein schrecklicher Name!» Und Frau Fröhlich gefunden, Susi oder Tarzan, das seien richtig schöne Affennamen. Sie sollen mal darüber nachdenken. Aber der Herr Lorenz hat nichts wissen, von nachdenken und sagte, sie gingen jetzt auf direktem Weg zur Polizei und dann werden die Armee armen Affen mitgenommen und jemandem geben, der ihn gern hebi und gut so im schaue. Der Käpt'n Hildebrand und der Bessebin hatten Tränen in den Augen und haben die Idee ausgerufen und gesagt, sie halten den Nervling alle gern und zwar so wie ne Sieg. Das will doch etwas heißen, wenn man ihn wirklich kenne. Aber Frau Fröhlich hat nur gesagt, von jemandem mit grasgrünen Haar die sie sich dann gar nichts sagen. Und hat die Frechheit gehabt, die nach eventuellen Spuren von Tiermisshandlungen abzusuchen. Zum Glück hat sie den Goldfisch nicht gefunden, hat die, I. 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 die gesagt, wo die beiden Tierschützer wieder weg sind. Der Käpt'n Hildebrand hat genickt. Er hat im letzten Moment noch ein paar von seinen Seekarten übers Goldfischglas gelegt. Er ist nämlich nicht sicher gewesen, ob das Glas aus tierschützerischer Sicht gross genug gewesen wäre. «Und zum Glück, du, zum Glück haben wir unsere Antibandwurmspritze schon vorher vorgerührt», hat der Besseben gesagt. Weil, weil, ja, «Wenn die herausgefunden hätten, die zwei, dass wir unsere armen Bandwürm vergiftet haben, kämmten wir noch hinter Schloss und den Riegel.» Normalerweise sie Lou gelacht über so öppis, aber jetzt sind sie nicht in der richtigen Stimmung gewesen. Erst wo alles vorbei war, isch, isch am Captain Hildebrand das weg de Bandwurm spritzen und am Tierschutz wieder in den Sinn gekommen, und er hat bis im Tränen sind. Jetzt aber wo Frau Fröhlich und der Herr Lorenzen weg gsi sind, hat der Captain nur noch eines. Abhauen. Schiff klar machen, zum Auslaufen, hat er kommandiert. Es war nicht sein Jahr in irgendeinem Hafen auf die Polizei zu warten und sich als Mannschaftsmitglied wegzunehmen. Auch nicht eines, das ihn schon x-mal fast im Wahnsinn hat Gleich haben die Zackel geflattert im Wind und die Sonnenstrahl war nur noch an einem letzten Seil angemacht. Aber gerade wo die Haiai-Haid die Landungsbrücke hat plötzlich jemand Halt gerufen. Dieser jemand war ein Polizist. Und ein zweiten ist neben dem gestanden. Und hinten drab Frau Fröhlich und der Herr Lorenz und dann auch wo sich als Zoodirektor vorgestellt hat. Die Frau Fröhlich ist auf die stolziert, wie wenn der Sägelkutter ihre gehörte, und hat dem Zoodirektor mit einem tiefen Süfzigen den Erfling zeigt, Den Erfling, wo immer noch wie ein Häufel Elend in einem Necken gelegen ist. Es war ein trauriges Schauen, das ihn den Zoo Direktor an die Hand gnah und über die Landungsbrücke lang geführt hat, zu den beiden Polizisten, die dort auf sie gewartet haben. Die, -y -y -die hat die gemacht im Sack und der Hildebrand hässig geurbset. Nur der Bäs bin. der Besenbein hat gehandelt. Genau im Moment, wo Frau Fröhlich als Letzte und allein über die Landungsbrücke zurück an Land balanciert ist, hat er fest am Pesan Segel gezogen, ein Ruck ist durchs Schiff, die Landungsbrücke hat gewackelt und Frau Fröhlich ist mit dem Hupsala hinter sie ins Hafenwasser gefallen. Hat das eine Aufregung gegeben? Frau Fröhlich im Wasser runter. Er gestrampelt und gekustet. Beide Polizisten, der Herr Lorenz und auch der Herr Zoodirektor, haben sich buckt und von der Hafenmauer ins Wasser abgeutet. Sie haben sie retten, Aber das Wasser und Frau Fröhlich sind tief zu tief. Unten. Sie haben nicht mehr Auch nicht, wenn sie ganz weitere sind. Auf den Schiffsaft der Nervling hat niemand mehr aufgepasst, darum hat auch niemand gemerkt, wie es blitzt in seinen Augen blitzt hat, als er die vier die vor sich gesehen hat. Plötzlich war seine Müdigkeit wie ein Wegblasen. Eins, zwei, drei, vier. Er hat jedem Viertel einen Schupf gegeben, und die beiden Polizisten, der Herr Lorenz und der Zoodirektor, sind der Reihe nach Kopf zu der Frau Fröhlich ins Haferwasser die, die und der Besenbein haben vor Lachen Aber der Captain Hildebrand hat sofort begriffen, dass das ihre Chance war, zum flüchten. «So, wie schnell auslaufen», hat er kommandiert und der Nervling zu sich rübergewunken. Aber genau in dem Moment ist das Festmachseil, wo Zunestrahl Sonnenstrahl und angebunden war, gerissen. Einfach gerissen? So also, dumm. Die ist ins Wasser gefallen, und zunestrahl Sonnenstrahl ist sofort und ohne Nervling losgefahren. Und zwar so schnell, dass er keine Chance mehr hat, noch rüberzukommen. Aber jetzt hat der Nervling zeigt, dass er wieder voll beieinander ist dass man wieder hätte können oder müssen mit ihm rechnen. Wie der Blitz ist er an allen angelegten Schiffen bis ganz früher bis zu der Hafenausfahrt. Die Sonnenstrahl ist gerade tief vorbeigesegelt. Der Nervling hat aus dem Rennen raus einen Gewaltsatz gemacht, ist von der Hafenmauer weit ins Meer rausgekumpelt und hat im Kielwasser von der Sonnenstrahl gerade nassverrissenige Festmachseile vertwitscht. Einen Moment lang hat es man Angewirbelt und unter Wasser gedrückt, aber dann hatte seine Beine können stemmen und ist wieder auftaucht. Und Taiyai, die, hey -Hey -Hey, die hat mir erzählt, der Sonnenstrahl habe den Erfling wie ein Wasserskifahrer hinter sich herzogen. Sie haben alle Freude gehabt, der Käpt'n, der und sie selber applaudiert haben. Sie. Und Luke lacht, wo der Nervling nochmals zurückgeschaut und denen im Hafen die Zungen ausgestreckt habe. Überraschenderweise hat sich dann Zabig Frau Fröhlich nochmal gemuldet per Schiffsfunk und zwar um sich entschuldigen. Erstens habe ich sie mit eigenen Augen gesehen, dass der Schiffsaff quick, lebendig und offensichtlich gesund sei. Und zweitens sage sie ehrlich gesagt noch froh, dass sie nicht nicht im Zoo betreuen Offenbar habe ich einen ganz einfachen Charakter. Aber gleich Tarzan oder Oskar wären würdigere Affen, das fände sie halt immer noch. Und noch etwas anderes hat sie erzählt. Etwas Merkwürdiges. Sie haben bei ihren Nachforschungen auf der Sonnenstrahl in einem der leeren Trinkwasserfässer Seuferspuren gefunden. Und zwar ziemlich viel. Das Sex zwar nicht lebensgefährlich, aber Bauchweh können wir schon davon bekommen. Sie sollen doch ein bisschen besser auf sich aufpassen. Besser aufpassen? Am Käpt'n Hildebrand ist Gallenops und ein gewaltiger Gorbs. Das hat ja geheißen, dass sie sich die Bandwurmspritzen nur sonst gemacht haben. Nichts war mit innerer Auszehrung. Seufen im Trinkwasser. Wegen dem hatten sie so blödsinnig Bauchweh. Wegen dem. Und es war so sofort klar, gewesen, dass hinter so etwas nur einen steckte stecken. Nämlich der Nervling. Der himmeltraurige. Der habe ich ja ganz sicher das Bauchweh ume hat mir die Hiaiai erzählt, um nicht auffallen. Weil selber habe ich der ja kaum vom seufigen Wasser getrunken. So oder so haben sie jetzt halt auch noch die unds und das Abwaschmittel in einzigen Kasten auf dem Schiff eingeschlossen, wo der Nervling nicht knacken konnte. Zusammen mit dem Salz, dem Hochwein, dem Essig, der Gasflasche, der grosse Schere, dem Rasiermesser, dem Honig, dem Hildebrand, im Logbuch und seiner Seekarte, der Fischerrute, am Fernrohr, dem Zündhölzli-Vorrat, am Schlüssel von der Bordkasse, am Münzentee, allen Farben und so weiter. Und die hey -Hey 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 hat dem Nervling droht nach einem solchen Streich und sie funke der Frau Fröhlich, wo ihn dann gleich noch in den Sohn Der Nervling hat pariert und war brav wie mehr ein Meersäule. Einmal bis bei der hey -Hey 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 in ihrem Haaransatz wieder rot gekommen ist und sie selber gefunden hat, ein kleinen Streich ab und zu legt jetzt wieder drin. Allerdings hat der Nervling seine eigenen Vorstellungen gehabt, von klein und ab und zu. Es war einfach so wie früher. Aber wo die haiaiai bei -hai einem besonders schlimmen Streich völlig verzweifelt gleich einmal der Frau Fröhlich gefunkert hat, hat die nur gelacht und gesagt, «Den Herfling wir nicht so, Das ging sicher nicht. Dann würde sofort alle sie bringen, Tiere und Flacker und Besucher. Nein, nein, auf der Sonnenstrahl sieht der am besten aufgehoben. Da können sie als Tierschützerin mit ruhigem Gewissen voll und ganz dahinter stehen. Ganz ehrlich, ab und zu hat der Käpt'n Hildebrand ein ziemlicher Seich kommandiert. Und andere Meinungen hat er dabei nicht gehalten. Auf dem Schiff wird gemacht, was der Käpt'n befiehlt. Und der Käpt'n bin ich. Punkt. Und basta. Meistens war es Teil einer Eide, der so Fehlkommando korrigiert hat. Heimlich. Ohne dass der Hildebrand etwas davon gemerkt hat. Einmal hat er das ganze Deck und alle Bödenwellen neu gestrichen haben. Dabei war Wind Wüstenwind sie der wo ganz feinen Sand bringt. Die Sandkörner hätten auf der frischen Farbe geklebt, wie auf Leim. Man hätte den ganzen Kutter müssen abschleifen innen und außen. Ein Wahnsinnskrampf. Darum hat ja die wie nebenbei zum Hildebrand gesagt, das Meer schmöcke ich heute irgendwie nach schwarzem Pfeffer. Zwar nicht fest, aber er als Käpt'n hat das sicher schon lang gemerkt. Der Hildebrand hat tief eingeschnauft. Und genickt. Es hat zwar geschmückt wie immer, vor allem nach Salz. Aber er hat nicht zugeben, dass er weniger schmöcke als Taya die, die hat gesäufzt. Meine Mutter hat immer gesagt, schwarzer Pfeffer, unbemerkt, Unglück am Werk. Unglück am Werk, hat der Captain Brumlet um fast korbset vor Aufregung. Ja, kann man denn da nichts machen? Doch, 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 hat Taya gesagt. Unglück ist wie Wasser. Man muss nur alle Feister, Türen und jeden Spalt zumachen und abdichten, dann ist man sicher. Und in dem Fall, er hat sie ihn in dem Fall würde vielleicht auch eine grosse Plache etwas nützen. Eine, die man über dem Hauptdeck von der Sonnenstrahl aufspannen könnte. Der Captain Hildebrand hat schon Luft geholt. Für einen ali luke dicht machen und plachen spann doppelbefehl aber die -i -i -di ist ihm ein Wort gefallen. Ihre Mutter hätte immer gefunden, so Dinge sei Chefsache. Der Käpt'n Hildebrand hat sie misstrauisch angeschaut, ist dann aber gleich gut dich Abtikpaste holen. Er hat geschwitzt und geflucht und gesagt, der Haieieidi, ihre Mutter, müsse ihm dann nie unter die Augen kommen. Aber gar nie. Die -di hat es innerlich fast verputzt vor Lachen. Vom Deck- und Bodenstreichen hat der Hildebrand nichts mehr gesagt. Wo der Wüstenwind dann kam, hat es einen halben Tag lang Sand geregnet. Sand, wo ab dem aufgespannten Reservesägel direkt ins Meer gerieselt ist. Man hat nur in zwei, drei Ecken nach ein bisschen wischen. Ins In Schiffsinnere hat es kein einziges Sandkörnchen geschafft. Die, hey -Hey -Hey, die hat dem Käpt'n Hildebrand Danke gesagt. Er hätte ja wieder einmal sehr verantwortungsvoll gehandelt. Ja, «Das sei nichts als sein Job», hat der Hildebrand brummlet. Und überhaupt, morgen werde ich den Kutter gestrichen. Und zwar bis er funkelt in der Sonne. Am Besenben war es nicht recht wohl bei dieser Sache. schwarze Pfeffer und so. Hat die Hi -Hi -Hi die übernatürliche Kraft? Er hat das jetzt einfach einmal ganz sicher von ihr wissen. Warte mal, hat die Hi -Hi -Hi gesagt und am Besenben drei Haare ausgerissen. Die hat sie verbrannt und etwas gemurmelt dazu. Besenben? Oh, 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 oh. hat sie geflüstert. Du wirst schon mal etwas Höheres. Ich glaub's nicht. Du machst noch Karriere. Du wirst schon mal noch Steuermann. Ehrlich? Und Besenben, seine Augen haben angefangen zu leuchten. Aber plötzlich er die Eide gelacht und gesagt, ist doch gar nicht wahr. Übernatürliche Kräfte habe ich sie ganz sicher nicht. Ich tue einfach gerne so, wie wenn. Jetzt ist der Besenben verrückt worden. «Du, du, hinterlistige Verlogene Seeschlange, du!» hat er brüllt. Er hätte die taya die am liebsten über Bord gerührt, aber die hat sich in der Schiffsküche verschanzt und ist erst wieder vorgekommen, wo der besse wieder halbwegs oben runtergekommen ist. Bis in die Nacht hat der besser die Geschichte verfolgt. Er hat träumt, er stöche am einem riesigen Steuerrad auf einem Schiff, wo am Untergang sei. Die ganze Mannschaft ist um ihn und hat den Grimmig angeschaut. «Und jetzt?» hä? hat eine Frau mit einer groben Stimme gefragt und mit einer Pistole rumgefuchtelt. «Ein Stürmer weiss immer einen Ausweg», hat der Muskeltyp gesagt. Und ein Kleiner mit einer Narbe im Gesicht hat gerufen, «Man müsse Sie mit Wasser aus dem Meer schöpfen, damit es unten im Schiff nicht reinlaufe.» Der Besseben war verzweifelt. Er hat keinen Ton ausgebracht. Und rein gar nichts konnte denken. Erst, wo die mit der Pistole wirklich abdruckt hat, hat er Hilfe angerufen und ist verwacht. ei, ja ja, hat der Besenbin gefragt, als er sich wieder ein bisschen hat. Du, ähm, was macht man, wenn es ein Loch hat im Schiffsbuch? Dann flicken, hat der Hey, hey, Der hey, ist sich blöd hey, «Klar, so einfach!» Aber im Traum wäre ihm das nie in den Sinn gekommen, nie. Und er hat der Haijaijai die gesagt, etwas Höheres, weil er dann im Fall nie werde, ganz sicher nicht. So viel ich weiß, ist das auch nie passiert. Aber wo der Hildebrande mal befohlen hat, der Basenbänzige jetzt für fünf Minuten stürm, er selber müsse nämlich die nächste Kursänderung durchrechnen und Haijaijai die sie gerade am Kochen, da hat Haiaiai die -i -i -di Herzklopfen nicht so also sei ihre Prophezeiung gleich noch in Erfüllung gegangen, hat sie mir gesagt. Der Beseben sei etwas Höchers geworden, auch wenn nur für fünf Minuten. Der Beseben ist in diesen fünf Minuten neben dem Steuer angestanden, fast wie in Traum. Nur hatte er jetzt keine Angst mehr. Gehabt. Erstens war die Mannschaft nicht gsi Und zweitens hätte er bei einem Loch im Schiffsbuch genau gewusst, was mache. machen. Er hätte einfach den haie haie befohlen. Sofort flicken. Punkt und fertig. Irgendwie ist alles sehr schnell gegangen. Am eigentlich völlig normalen Morgen hat der Hildebrand wie aus dem Nichts gesagt, alles habe ich ihm alles Ende. Alles. Das sieht einfach so. Basta. Und drum, ja, drum, habe ich Zunestrahl verkauft. Er sie nur noch unterschreiben. Und so hat mir das hey, hey, hey", die einmal erzählt. Der bin ist bleich geworden. Der Schiffs -Aff Nervling hat sich am Kopf gekratzt. Und die hey, hey, hey", ist hässig geworden. Geht's noch! Die Sonnenstrahl und du, ihr gehört doch zusammen, einfach zusammen. Der Basebin hat schnell nachgedoppelt. Und uns, hä? «He, hast du uns auch mitverkauft? Wir gehören doch auch zusammen, du!» Der Hildebrand hat georpset und gesagt, «Nein, sie heb er selbstverständlich nicht mitverkauft. Er habe ihnen ein Arbeitszeugnis geschrieben, wo drin stehe, dass sie super Matrosen sind. Und dann hat er gewettert, manchmal müssen wir eben handeln im Leben. Mutig, auch wenn es weht, immer nur Wasser, das könnte doch nicht für immer und ewig alles sein.» Ja, vielleicht will er ja mal etwas pflanzen. Das hat er als Kind letztes Mal gemacht und schauen, wie es wach ist und dann ernte. Zum Beispiel es Rüebli oder eine Bananenpalme. Die ja, die hat es verputzt. Es Rüeble ist dir wichtiger als der Sonnenstrahl. Ich, der Bessebein und der Nervling. Fui, schäm dich. Und wo der Hildebrand auch laut worden ist und brüllt hat, man müsse eben wissen, wann aufhören, nämlich dann, wenn es am schönsten sei, hat die IID mit Tränen in den Augen zurückgeschreut mit so einem Riesen-Egoist wie er einen sei, weil sie nie mehr etwas zu tun haben. Sie quittieren ihren Dienst von sich aus, und zwar subito. Auch der Besse-Ben mussten Ist jetzt alles vorbei gewesen? Das hätte doch einfach nicht sein können können. Und er hat gehirnet und, gehirnet und gehirnet und gehirnet und plötzlich eine Idee gehabt. Einen Pinsel hat er gebraucht, und Farbe, und eine Kerze, und das Gewicht, und Seile Und er hat ziemlich pressieren «Was machst Hat hat die -I -I -Di gefragt. «Nicht?», hat der Basenbän gesagt. Die -I -I -Di hat Stirn gerunzelt. Sie hat der Basenbän nur gut gekannt und gemerkt, dass er nicht die Aber sie hat nicht weiter nachgefragt. Sie hat ja eigentlich schon nicht mehr dazugehört. Gegen Abend mussten der Basenben, der Hildebrand und die, Tyeyei, die müssen als Niemand hat etwas gesagt. Und auch der Nervling, der nicht hat wollen, allein auf das Sonnenstrahl bleiben ist tuch unter einer Ruderbank geshockt. An Land hat die, Tyeyei, die zwischen zwei Palmen ihre Hängematten aufgehängt und in Sand geschrieben, «Supermatrosin sucht anständige Anstellung». Anständig hat sie unterstrichen. Der Hildebrand hat wegen der Vertragsunterzeichnung ins nächste Dorf wollen. Ja, Schaut mich nicht so an!» hat er der Besseben angefahren. «So schwierig habe ich mir das auch nicht vorgestellt!» Der Besseben hat nichts gesagt. Und das hat der Hildebrand fast wahnsinnig gemacht. «Es gäbe ja noch andere Käpt'n auf der Welt», hat er sich verteidigt. «Hönt euch ja einen aussuchen, der nicht immer schimpft und poltert und korpset!» Der Nervling ist am Boden gehockt, und hat mit seinem Zeh ein Loch in Sand gegraben. In dem Moment hat es auf den Sonnenstrahl eine und giert. Wie von Geisterhand ist das Hauptzägel gesetzt worden und der Wind ist voll reingefahren. Grosse Große Buchstaben sind darauf gemalt Hildebrand ist eine Landratte. Ausrufezeichen. Der Hildebrand hat Zäh zusammengebissen und gorpset. Machtlos musste er zuschauen, wie die Sonnenstrahl wie sein schönen Kuttermutterseelen mutterseelen allein davor ist. Vor Wut hat er in den Abendhimmel rausgebrüllen. Dann hat er kommandiert. Ruderboot klar machen, zum Auslaufen, aber sofort! Alle zusammen sind ins Bötli gekumpelt und Heieieidi und der Besserben haben sich vom Käpt'n Hildebrand einheizen, wie wenn nie etwas gewesen wäre. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei, nicht einschlafen, krampfen! Der Abstand zur Sonnenstrahl ist immer kleiner geworden und der bin hat innerlich gejubelt. Regelrecht geändert haben Der Hildebrand ist als Erster rübergekumpelt und hat das ganze Schiff abgesucht, zum sicher zu sein, dass nicht gleich jemand ist. Dann hat er Steuern aber nicht jemand umkehren befohlen, sondern Positionslichter anzünden und das Schiff klar machen für eine Nachtfahrt. Er wollte Wasser sehen, rund um Wasser, vorne, hinten, Stürbord und Backbord. Die heiei hey hey, es fast nicht glauben, dass jetzt alles wieder wie früher war. Und der bin, hat er ganz stolz zugeflüstert, wie er die Sonnenstrahl präpariert habe, dass sie als Geisterschiff vorgesagelt sei. Eine Kerze habe langsam ein Seil durchgebrannt, mit einem Gewicht dran, wo das das Hauptsegel über eine Umlenkrolle aufgezogen hat. Die die hat gestohlen. Du gehst nie auf, stimmt's, hat sie gesagt. Der Passabin ist ganz verlegen worden. Bei der Steuerwachablösung zur Mitte in der Nacht hat der Hildebrand der dann noch etwas anvertraut. Also etwas müssen sie noch wissen. Also, er landratte. Er landratte sie gerne lange nicht. Er höre aufs Meer, das sie ihm jetzt klar wurde. Aber gleich. Wenn es dann einmal aussäge mit ihm, also ganz am Schluss, dann will er an Land begraben werden. Die, Hayaya, die hat genickt. Sie war zwar einer dafür, gewesen, dass man sie dann einmal mit einem Anker an den Füßen im Meer versenkt, aber das hat keine Rolle gespielt. So sind wir eben verschieden, hat sie gedacht und gesagt. Sie pflanze ihm dann als Grabschmuck ein Rüebli, Also, falls sie länger leben. Der Hildebrand hat grinset und sagte, Mehr Sicht müssen aber dann gleich sein, das ist sei wichtig. Dann Hans sie zugeschaut, wie es langsam hell geworden ist. Und wo der letzte Stern am Morgenhimmel verschwunden ist, haben sie am wo die nächste Steuerwachste hat erst sünftiges Schiffswebach zum parat gemacht. Mit einer extra Portion Gummi, damit es für den Nervlingen noch gelangt hat.